0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Ähm, ich versuche das meinen Studierenden immer damit zu erklären, dass ähm, Atomwaffen zu bauen als produktiv verstanden wird und als Teil dessen, was ökonomische Triebkraft ist. Ja. Aber Kinder zu erziehen wird als unproduktiv oder nicht produktiv verstanden, weil es eben keine Geldwerte und keinen Mehrwert produziert. Ja. Und dann muss man sich eben fragen, sind eigentlich diese Kategorien von Produktivität und Reproduktivität, sind die eigentlich richtig gewählt und wollen wir, dass das weiterhin so bleibt.
2: herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Feminismus für alle. Heute bin ich, Lena, am Mikrofon und zugeschaltet ist mir die liebe Katrin. Hallo Katrin. Hallöchen aus Berlin. Bei äh, uns soll es in der heutigen Episode um unsere Wirtschafts- und Arbeitsweise gehen. Kurz, äh, wir werden eine feministisch-kritische Perspektive auf den Kapitalismus legen uh. und äh, besprechen die Frage, was ist eigentlich das... Problem am Kapitalismus, beziehungsweise an der Art und Weise, wie wir im Kapitalismus leben. Welche Probleme sehen wir beide da eigentlich aktuell, äh, Kadda? Und der zweite Aspekt, den wir unbedingt in der Folge auch besprechen wollen, ist denn, was dann eigentlich alternative Lebens- und Arbeitsweisen wären, die wir sehen. Und das Ganze ähm, machen wir auch nicht nur zu zweit, Katrin, sondern du
0: hast auch mit einer Expertin zu dem Thema gesprochen. Dazu vielleicht später mehr. Ja, wie ist es denn bei dir? Also ich muss immer, wenn ich beim an Kapitalismus denke, kommt mir sofort als Definition in Anführungszeichen äh, so eine Karte aus dem Spiel Halt mal kurz von Marco uwe Kling. Das ist so ein Spiel, was irgendwie aus dem Umfeld des Kängurus oder dieser Känguru-Geschichten mhm. kommt. Und die Karte heißt der Kapitalismus und die Folge ist, wer hat, dem wird gegeben. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung von Kapitalismus. Also die, die viel haben, bekommen noch mehr als sie bisher schon hatten. Und die Kehrseite davon ist eben, wer nicht hat, bekommt, ja, der führt im Zweifel ein schlechteres Leben. Genau, der ja. hat halt
2: Pech. Ja. Ja. ja, ich muss auch sagen, die Karte beschreibt es ganz gut. Ich kannte jetzt dieses Bild vorher nicht, aber <lacht> ist schon auch das, was ich mit unserer kapitalistischen ja, Wirtschaftsweise in Verbindung bringe. Für mich bedeutet Kapitalismus aber auch, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, Einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten und die, würde ich sagen, hat sich für viele Leute mittlerweile als sehr ungesund herausgestellt oder das ist einfach das, was ich so ein bisschen beobachte bei anderen, also dass die Art und Weise, wie wir arbeiten für ganz, ganz viele Menschen ja sehr ungesund ist. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt ganz kürzlich ein Buch gelesen und zwar von Sarah Weber. Das heißt, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, Fragezeichen. Und darin beschreibt sie so ein bisschen, wie eigentlich aktuelle Katastrophen, nicht nur die Klimakrise, sondern auch ja, die Corona-Pandemie beispielsweise, zu Tage befördert hat, wie ungesund unsere Lebens- und Arbeitsweise eigentlich ist und in was für einem hohen Maße eigentlich unsere Arbeitsweise Erschöpfung mit sich bringt. Hm. und dass zum Beispiel die Corona-Pandemie das so ein bisschen entlarvt hat, also dass Menschen, die sowieso vorher ja, Kurzform. Ich nenne es jetzt Burnout oder äh, Kurzform Zusammenbrechen waren dann wirklich nicht mehr konnten, weil dann einfach so ein paar Strukturen durch die Pandemie nochmal weggefallen sind, die alles so ein bisschen wie so ein ganz schlechter Kleber zusammengehalten hat. Und ähm, als sich da dann so ein paar Dinge gelöst haben oder ein paar Strukturen weggebrochen sind, hat es glaube ich, also sind glaube ich viele einfach äh, bis zum Getno dann erschöpft gewesen am am Ende. Und Für Sarah Weber im Buch ähm, wird sehr deutlich oder sie beschreibt sehr deutlich in ihrem Buch, dass wir ganz dringend was ändern müssen, weil so diese erste Idee, die vielleicht auch ähm, im Kapitalismus mal da war, dieses Konzept von man arbeitet acht Stunden, man hat acht Stunden Freizeit und dann schläft man acht Stunden, äh, dieses Konzept, das so vielleicht erstmal nach einer guten Idee klingt, funktioniert halt in der realen Umsetzung für die allermeisten Menschen überhaupt nicht. Also gerade mit Blick auf Familien, gerade mit Blick auf care gerade mit Blick auf Eltern oder mit Menschen, die ihre eigenen Eltern vielleicht pflegen müssen, also alles, was mit Reproduktion und, und Care-Arbeit zu tun hat, schafft eigentlich noch einen zusätzlichen Job, der dann nicht sich in acht Stunden Freizeit auflöst, sondern in acht Stunden zusätzliche Arbeit nach der Lohnarbeit auch und ähm, dass eigentlich die Realität von sehr vielen Menschen so aussieht, dass sie acht Stunden Lohn arbeiten, mhm. dann nochmal acht Stunden Care arbeiten, was einfach eine unsichtbare, unbezahlte Arbeit in den meisten Fällen ist. Und dann hat man vielleicht zwei Stunden Freizeit und dann schläft man viel zu wenig. Ja. Und am Ende ähm, schafft man nie das an einem Tag, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Man schafft nie das, was auf seiner To-Do-Liste eigentlich stand. Und am Ende, ähm, ja, sieht dann die Realität vieler Menschen so aus, dass sie die ganze Zeit ihrer Arbeit und ihren To-Dos hinterher rennen. Und dass sich auch die, die ganze Arbeit durch diese unterschiedlichen Lebensbereiche dann auch so verdichtet hat, dass eigentlich die To-Do-Listen gar nicht zu schaffen sind. Und das macht dann natürlich auch äh, im Kopf einen totalen mhm. Stress. Und dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, den beschreibt sie in ihrem, ihrem Buch. Das fand ich sehr, sehr interessant und spannend und hat wirklich für mich auch noch mal sehr auf den Punkt gebracht, ähm, wo eigentlich das Problem an unserer kapitalistischen Lebens- und Arbeitsweise ist.
0: Ja, ich finde es so interessant daran, dass man, ich glaube, an der Arbeitswelt ganz gut sehen kann, also warum arbeiten wir denn so viel? Ne? Man könnte ja auch sagen, okay, ich arbeite jetzt weniger, weil, pff, keine Ahnung, mir tut es nicht gut, so viel zu arbeiten und dann kommt man ja direkt an seine Grenzen äh, im Kapitalismus, nämlich dann hat man zu wenig Geld und kann an der Gesellschaft gar nicht mehr auf ein, die Art und Weise teilhaben, eigentlich, auf die man gerne teilhaben würde. Das heißt, es gibt so ein bisschen so einen so Zwang zur Arbeit. Also, da geht ja auch so weit, dass die Menschen, die äh, tatsächlich jetzt aus welchen Gründen auch immer in der Arbeitslosigkeit landen, in unserer Gesellschaft ja Faktisch weniger wert sind. Also der Umgang mit diesen Menschen, die ähm, arbeitslos sind oder in Armut leben, der ist ja ein relativ übler verglichen mit äh, den Menschen, die reich sind, ja, ähm, die wir okay. komplett in Ruhe lassen und die wir nicht belämmern, die sich auch nicht rechtfertigen müssen dafür, dass sie so reich sind, okay. wohingegen sich Menschen, die eben arm sind, immer rechtfertigen müssen. Und ich finde das eben so bezeichnend für die Art und Weise, wie wir leben, dass es eben, und das ist glaube ich das, was der Kapitalismus mit der Arbeitswelt auch zu tun hat, es gibt eben diese Menschen, die sitzen an langen Hebeln, die haben viel, das sind oft Unternehmer, in Deutschland gibt es so einen Verein der Familienunternehmen, der klingt eigentlich total nett. Ach ja, es ist so ein gutes Familienunternehmen. Aber äh, Marlene Engehorn, von der ich auch gleich noch ein bisschen was mitgebracht habe, das ist so eine ähm, Millionenerbin. Äh, das ist die Uhr, ich glaube, vier Uhr waren Enkelinnen des BASF-Gründers. Äh, also Sie ist selber äh, quasi wird reich. Also sie gehört zu dieser Prozent von denen man ja immer redet. Mhm. Ähm, sie sagt ganz schön, ja, dass das... Der Reichtum komplett unterbelichtet ist, so in der Gesellschaft.
3: Ich kann nur aus meiner Perspektive und Erfahrungswelt berichten, es ist nicht unbedingt repräsentativ, aber ich kenne mehr als genug Leute, die es bestätigen würden, um zu behaupten, es ist nicht zu ein Einzelfall. Und es ist wirklich so, dass Transparenz zu Geld auch bei überreichen Menschen überhaupt nicht da ist. Mitunter, weil Transparenz der größte Feind ist von Macht, die nicht legitim ist. Eine illegitime Machtform wird durch Transparenz ent, äh, demaskiert und zeigt sich als das, was sie ist, nämlich eine Herrschaftsform durch Gewalt. Und sich damit auseinandersetzen, sich das einzugestehen, ist für überreiche Menschen unmöglich. Weil die allermeisten, die ich kenne, und ich frage sie ja auch fast alle, also ich, manchmal bin ich im Fernsehen mit denen, ich gerade nicht fragen kann, weil ich so wütend bin, aber so, ja, ich frage sie in der Regel alle, und die wissen, dass das nicht okay ist, wie viel Geld sie haben. Die wissen das alle. Jetzt müssen sie es irgendwie rechtfertigen. Und das passiert dann nur Sachen wie, ja, ich habe das irgendwie verdient oder so. Durch die eigene Arbeit. Ja, okay, bitte. Ja. Ich glaube, ich muss ihnen nicht erzählen, durch Arbeit wird man nicht reich.
0: Letztendlich bedeutet das eben, dass wir, ich bin selber Unternehmerin, aber trotzdem, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Menschen, die jetzt halt keine Vermögensmillionäre oder sowas sind, arbeiten eben die ganze Zeit, um dieses Geld zu haben. Tatsächlich aber arbeiten wir für Menschen, die eben im Kapitalismus das Kapital besitzen, also die mm. ähm, letztendlich dann auch Wert abschöpfen von unserer Arbeit und die immer reicher werden. So, das mm. ist jetzt sehr. Holzschnittartig dargestellt, aber äh, wir kommen nachher noch zu einem Interview ähm, mit Christine Bauhardt, das du schon kurz angekündigt hattest, die ist eben auch wirklich Expertin für solche Themen und die sagt auch, wir sehen es ja auch daran, dass die Schere zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft immer weiter auseinandergeht. Das ist ja auch dieses, wer hat, dem wird gegeben, also die Reichen werden immer reicher. Was natürlich zur Folge hatte, dass die ähm, Armen immer ärmer werden oder die Armen immer mehr werden. Also die Mittelschicht mm. wird eigentlich immer dünner. Mm. Und das ist so ein bisschen mein Problem auch mit dem Kapitalismus. Das hat insofern mit Arbeitswelt zu tun, ähm, als dass man da, glaube ich, ganz gut sieht, wie Ausbeutung auch Alltag ähm, betrifft. Also wir arbeiten sehr viel, um ein bestimmtes gesellschaftliches Leben erhalten zu können, auch wenn es auf Kosten unserer psychischen oder auch physischen Gesundheit sein sollte. So. Mm. Und gleichzeitig gibt es eben diesen ganzen Bereich, wie du auch schon angesprochen hast, der einfach nicht bezahlt wird. Und den dann in der Regel oder sehr oft überproportional zumindest dann äh, Frauen machen. Mm. Und ähm, genau da beginnt dann natürlich auch das feministische Problem mit dem Kapitalismus und auch das in der Gesellschaft wie in der kapitalistischen Gesellschaft eben ähm, die Frauen, die Queers, die marginalisierten Personen in der Regel diejenigen sind, denen nicht gegeben wird und die auch nicht haben, mm. sondern die eher äh, auf der Seite derjenigen stehen, die sehr viel arbeiten müssen oder sehr viel gefordert sind, um überhaupt eine Teilhabe an der Gesellschaft äh, sich ermöglichen zu können. Mm.
2: Ja und das eine ist ja ähm, die, die Ausübung sozusagen oder die Verantwortung für unbezahlte Care-Arbeit, ne, die überhaupt nicht als Arbeit als solche irgendwie ja nicht nur nicht entlohnt wird, sondern auch gar nicht als solche anerkannt wird, aber das betrifft ja eigentlich auch den kompletten Dienstleistungssektor, <lacht> ähm, der ähm, vielleicht aus care dann in dem Sinne besteht, die schon auf eine Weise entlohnt wird, aber so wenig Anerkennung und Wertschätzung in unserer Gesellschaft erhält, dass diese oder diese Arbeitsbereiche halt total unterbezahlt sind. Und auch diese Art der Lohnarbeit wird ja von bestimmten Gruppen proportional häufiger ähm, einfach ausgeführt, wenn wir uns zum Beispiel, weiß nicht, anschauen, wer in Kindergärten arbeitet, wer als Pflegekraft arbeitet, wer... Ähm, ja, wer, wer im Reinigungssektor arbeitet und so weiter, dann sind das mhm. eben auch hauptsächlich Frauen, marginalisierte äh, Personengruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, geflüchtete Personen und so weiter, ähm, sind ja auch die, die in diesen sehr unterbezahlten Jobs dann arbeiten und ähm, genau da lässt sich dann ja damit irgendwie dasselbe Spiel spielen, Voll. das du gerade beschrieben hast. Ne? Die, ja. Diese Menschen in diesen Arbeitsbereichen werden sich kein Reichtum erarbeiten können mit ihrer Arbeit, die sie da tun. Und ähm, ja können vielleicht froh sein, wenn das Geld überhaupt am Ende des Monats für Miete und Essen irgendwie reicht. Ja. Und von ja, der, der Ausgestaltung ähm, irgendwelcher gesellschaftlichen Bereiche oder der Einflussnahme in zum Beispiel Politik oder irgendwelche wichtigen Entscheidungen, ähm, sind diese Personengruppen ja ähm, einfach auch komplett exkludiert. Also voll ja, auch das ist ja natürlich ähm, ein großes Problem. Lobbyarbeit machen eben Menschen, die Macht haben und Menschen, die was zu sagen haben, die Deutungshoheit dadurch einfach in der Gesellschaft erlangen, dass sie Geld haben und dadurch Einfluss nehmen können auf bestimmte Bereiche und dann natürlich auch Dinge zu ihren Gunsten entscheiden können. Und das ist ja das, was Marlene Engelhorn anders ja, genau. als, als eine reichen Erbin und was ich super faszinierend und ganz, ganz groß auch finde an der ja, Stelle. Ja, ich hatte
0: das Glück, es gab hier in Berlin eine Veranstaltung von der Buchhandlung Ozelot, wo Marlene Engelhorn ja diskutiert hat. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Geld und sie hat da nochmal ganz schön, finde ich, ganz schön erklärt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen ihr, also die reichste 1% oder Promille, äh, wie sie so schön sagt, und hm. den Menschen wie du und ich, den anderen 99%, hören wir mal rein.
3: Menschen wie ich, ich komme aus dem reichsten Prozent, völlig wurscht, welche Vermögensverteilung wir hernehmen, ich komme aus dem reichsten Prozent, in den allermeisten Fällen aus dem reichsten Promille. Und das bedeutet, wenn ich über Geld nachdenke, denke ich über was anderes nach, als wenn Sie alle über Geld nachdenken. Und wir können uns das so vorstellen, wenn ich stellvertretend stehe für das reichste Prozent und Sie alle stehen stellvertretend für die 99 anderen Prozent der Vermögensverteilung, ich rede nicht von Einkommen, berutschen Sie nicht in Ihre Einkommensdenke, wir reden von Vermögen, dann steht zwischen uns eine Münze auf der Kante. Sie schauen auf eine Seite dieser Münze und ich schaue auf die andere. Wir beide sehen Geld, aber wir sehen nicht dasselbe. Jetzt die Frage, was sehen wir? Und in dem Bild, das ich immer bemühe, würde ich sagen, Sie sehen irgendeine x-beliebige Zahl, die Ihnen sagt, wie viel Sie wert sind für den Markt, der mir gehört, oder? Und ich sehe ein Symbol von Herrschaft. Weil auf der anderen Seite der Münzen ist ja in der Regel immer ein Herrschaftssymbol, ganz, ganz oft ein Herrscher in den Kopf, ich würde sagen mal ein Herrscherkopf. Was <lacht> das bedeutet ist, Sie sehen eine Austauschbarkeit, eine x-beliebige Zahl, die halt für dieses System, so ein Sandkorn quasi, interessant ist. Und ich sehe immer die Möglichkeit, dass das etwas ist, was meine Identität ist, was meine meine Macht bedeutet. Das heißt aber auch, ich weiß nicht, was es heißt, kein Geld zu haben. Es ist unmöglich für das reichste Prozent nicht also zu wissen, was es heißt, kein Geld zu haben. Das geht gar nicht. Das ist nie eine Frage. Es ist nie eine Frage von, kann ich mir irgendwas leisten? Und wenn man diese Frage nicht kennt, und wenn man in diese Frage nicht hinein sozialisiert wird, dann versteht man auch nicht die Sorgen, die damit einhergehen und denkt, die eigenen Geldsorgen, die reine Machtsorgen sind, während das selbe an. Und diese schwierige Gemengelage sichtbar zu machen und mich da ein bisschen als Beispiel quasi zu nehmen, ist ein bisschen mein Wunsch. Und bei der Erbschaft war so dieser Anstoß, dass ich darüber mal richtig strukturiert nachdenken musste und mich nicht mehr verstecken konnte hinter. Ich habe mir eh gedacht, dass das alles voll und face auf der Welt eingeht, zu so schlecht und nein. Aber in Wahrheit dass ich es mir halt gut gehen, weil ist so bequem es reich zu sein. Und und was sie, was sie auch so stark gemacht
0: hat in, in dieser... Ähm ja, in dieser Diskussion ist, dass sie im Grunde dadurch, dass sie Geld hat, dass sie reich ist, dass sie zu diesen Reichen gehört, kann sie ganz anders mitbestimmen. Also sie mhm. hat automatisch auch, das heißt ja immer, Geld ist Macht, macht es Geld? Nein, wie heißt das? Mhm. Also Macht und Geld hängen sehr eng miteinander zusammen. Sie können sehr viel mitbestimmen. Weil sie auch Zeit haben. ne? Also sie, sie müssen nicht den ganzen Tag sich darum sorgen, wie kommt Geld in die Familie oder wie, wie kann ich mir mein Essen, wie kann ich mir meine Miete, meine Versicherungen, wie kann ich das alles bezahlen? Sondern es gibt eben diese Geldsorgen nicht. Und dadurch entsteht halt auch ein Problem letztendlich für die Demokratie.
3: Hm. Wie verträgt sich sowas mit einer Demokratie, wo gesagt wird, dass alle Entscheidungen gemeinsam gefällt werden? Schwierig, oder? Weil es ist ja kein Mandat. Geld ist ja kein Mandat. Aber so wird es behandelt. Deswegen wird nicht darüber gesprochen. Deswegen gibt es Intransparenz, es gibt einen mangelnden Diskurs und wir wissen auch am allerwenigsten in Gesellschaft über die Vermögenden. Keine Klasse, keine Gruppe ist so intransparent wie die Vermögenden. Und das liegt daran, dass das maßgeblich dazu beiträgt, die Macht, die sie haben, aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, dass man da hinguckt und da kritisch wird. Und mal denken, was ist denn so super an den Reichen? Ist das nicht einfach nur ein Exzess, ein Überreichtum? Und warum heißen sie nur dann Oligarchen, wenn sie einen russischen Pass haben? Also das finde
2: ich ganz spannend, was Marlene Engelhorn hier sagt. Da muss ich jetzt nochmal die Brücke zu Sarah Weber und ihrem Buch schlagen, weil sie nämlich auch als ja eigentlich den einen großen Verbesserungsvorschlag ähm, nennt sie eben, dass es unbedingt eine kollektive Verkürzung der Arbeitszeit braucht, also vor allem mit Blick auf Lohnarbeit. Ähm, und das eben bei ja weiterhin vollem Lohnausgleich, also ähm, gleiches Geld ähm, oder vielleicht sogar in einigen Bereichen mehr Geld für weniger Arbeit, ähm, weil aus ihrer Perspektive das natürlich diesen Stress, dieses immer wieder hinterherrennen ähm, hinter Arbeit und doch alles nicht schaffen, natürlich verkürzt und trotzdem aus ihrer Perspektive die Produktivität nahezu äh, gleich hält und ähm, mit mehr Zeit, da muss ich jetzt gerade dran denken, was du zu Marlene Engelhorn gesagt hast, äh, würde natürlich auch wieder ja mehr Zeit auch für andere Dinge einhergehen, ähm, was dann vielleicht ja auch Deutungshoheit in der Gesellschaft oder sich ähm, engagieren oder aktiv teilnehmen an anderen gesellschaftlichen Prozessen, an politischen Prozessen, ähm, mehr Zeit für politische Bildung oder so und so weiter. Also ähm, wir, ja. das
0: Ganze würden wir ja auch dadurch irgendwie verbessern oder könnten dem vorbeugen. Ja voll und Marlene Engelhorn hat bei der Veranstaltung nämlich auch nochmal schön gesagt, man kann mit Arbeit nicht reich werden. so Also es ist eigentlich auch gar kein, was ja verkauft wird, ne? also dass du viel arbeitest, damit du eben besondere Chancen haben kannst oder so. Es gibt ja auch so eine komische Überstundenkultur. Ja, ich, äh, ich gehe die extra Meile äh, mhm. So hat sogar mal Sophie Passmann gesagt und ich glaube leider unironisch. Aber das ist ja letztendlich doch Quatsch. Also man wird jetzt nicht reich, indem man arbeitet. Das funktioniert in der Regel nicht. Da gibt es vielleicht Einzelfälle, wo die dann aber auch immer sofort hochgehalten werden. Das heißt, wofür arbeitet man dann mhm. eigentlich? Ne? Also letztendlich ist es eben die Frage der Teilhabe an der Gesellschaft. Und wie können wir Teilhabe eigentlich wirklich fair verteilen? Also wie kann das organisiert werden, dass Menschen sich nicht kaputt arbeiten, dass besonders Reiche eben ja, es darf ja reiche Menschen geben, da bin ich überhaupt nicht dagegen, aber wie können die sich eigentlich auch an der Gesellschaft mitbeteiligen? Die Frage wird ja gar nicht gestellt, sondern eigentlich sollen immer diese braven Arbeitsbienchen, nenne ich sie jetzt mal, die Gesellschaft sozusagen am Laufen halten. Das sind auch die, die die meisten Steuern zahlen und auf mhm. Vermögen gibt es in Deutschland gar keine Steuer und bei der Erbschaftssteuer wird's dann es schon geht schon immer heiß her, wenn äh, die Frage gestellt wird, okay. Was hat denn eine Person wie Marlene Engelhorn, also sie zum Beispiel sagt, ich habe nichts dafür gemacht, dass ich jetzt reich bin, so es ist einfach über mich gekommen, als linke Person dann zwar und, und entsprechend macht sie aktivistisch wenigstens etwas draus, aber trotzdem, das hat ja mit Arbeit auch überhaupt nichts zu tun und trotzdem ist sie dann eben im Zweifel reich und so geht es ja vielen anderen, die sich darüber dann nicht beschweren, auch und genau diese Frage der, der Umverteilung ist letztendlich die, die wir glaube ich stellen müssen.
2: Umverteilung, äh, Kader, ist ein gutes Stichwort. Vielleicht äh, sliden wir da gleich rüber zu deinem Gespräch mit äh, Professorin Christine Bauhardt. Ich finde, die hat nämlich sehr schön auf den Punkt gebracht, was Umverteilung eigentlich bedeutet, denn aktuell ähm, haben wir sehr ungleiche Voraussetzungen für unser kapitalistisches Handeln auf dem Markt und ich finde, das hat Christine Bauhardt in, in eurem Gespräch sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, Christine Bauer ist Professorin für Gender und Globalisierung an der Humboldt-Universität hier in Berlin und ist eine der zentralen Professorinnen für Gender Studies am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Also sie bringt so beides mit, ist insgesamt sehr interdisziplinär unterwegs, also auch bei den Agrarwissenschaften verortet und hat einen Schwerpunkt bei Umweltforschung und räumlicher Entwicklung, das kommt auch äh, ein bisschen zur Sprache in dem äh, Gespräch, weil da geht es auch viel um Naturverhältnisse. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass natürlich auch die Natur darunter leidet, dass wir ein kapitalistisches äh, System haben. Mhm. Also die Fridays for Future sprechen das ja auch immer wieder an, dass mehr Wachstum automatisch, mehr, mehr oder weniger automatisch dazu führt, dass wir Raubbauern unserem Planeten betreiben. Ja, oder dass der globale Süden eigentlich ähm, schon
2: sehr, sehr lange für den Wohlstand des globalen Nordens ausgebeutet wird. Also die Folge von unserem Wirtschaftswachstum ist ja die Zerstörung der Umwelt, vor allem auf einer Seite der Erde, damit die andere Seite der Erde davon profitieren kann. So.
1: Ja.
0: Ja, meine erste Frage an Frau Bauhardt war jedenfalls, was denn aus feministischer Perspektive eigentlich das Problem mit dem Kapitalismus ist?
1: Ich fange mal vielleicht mal andersherum an. Ich Frage erstmal, was ist das Problem, was Feministinnen mit der Ökonomie als Wissenschaft haben? Mhm. Weil die Ökonomie als wissenschaftliche Disziplin ja versucht, gesellschaftliche Austauschverhältnisse zu untersuchen und zu fragen, wie decken Menschen eigentlich ihre Bedürfnisse? Und das ist quasi die, die Hauptfrage der, der Ökonomie und die wiederum könnte man ja jetzt sehr unterschiedlich beantworten. Ähm, man kann antworten, Menschen decken ihre Bedürfnisse dadurch, dass sie mit Geld Waren einkaufen und ähm, das ist im Prinzip dann auch der Kerngedanke dessen, was die ökonomische Wissenschaft untersucht, nämlich äh, wie Marktprozesse zum Beispiel äh, eben dafür sorgen, dass genügend Produkte und Güter zur Verfügung stehen, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und die Ökonomie geht davon aus, dass diese Güter knapp sind und dass es eine Konkurrenz gibt um diese knappen Güter. Und das ist im Prinzip die, der Beginn der Auseinandersetzung der feministischen Ökonomiekritik, die sagt, das ist schon eine Verengung eigentlich des Blickwinkels. Weil wenn die Frage heißt, wie decken Menschen ihre Bedürfnisse? Dann ist die Antwort nicht in erster Linie über den Markt, mhm. sondern die Antwort lautet, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen ihre Bedürfnisse decken. Das kann durch den Kauf sein, das kann aber genauso gut durch den Tausch sein. Das kann über äh, Geschenke sein, jetzt nicht im Sinne von Geburtstagsgeschenk, sondern im Sinne von, ich gebe etwas ab, was jemand anders braucht. Und der Kapitalismus ist nur eine mögliche Antwort darauf. Mhm. Und das ist sozusagen der Kern des, auch wenn man so will, erkenntnistheoretischen Problems, ja, dass äh, schon die Fragestellung der ökonomischen Wissenschaft eigentlich eine starke Verengung ist dessen, was ökonomische Prozesse eigentlich sind. Peter Licht
0: hat mal gesagt, wir regeln die Dinge über das Geld. Das ist der, der Kapitalismus. Ökonomie geht aber viel viel weiter. Was gibt es denn für feministische ähm ökonomische Praxen zum Beispiel, die vielleicht in diesem äh, sehr verengten
1: Blick nicht repräsentiert sind. Kern dessen, was feministische Ökonomiekritik dann thematisiert, ist die Bedürfnisbefriedigung im Bereich von der sogenannten Reproduktionsarbeit oder der Care-Arbeit, der Begriff hat sich ja inzwischen auch etwas popularisiert, also die Frage der Versorgung äh, und Sorge, Verantwortung für Menschen und äh, mehr als menschliche Natur, lebendige Prozesse könnte man auch sagen, die eben für Menschen oder Wesen, die entweder noch nicht oder nicht mehr selbst für sich sorgen können. Die Frage der Sorgeverantwortung für andere, die nicht selbst für sich sorgen können. Das ist sozusagen die, die, der Kern dessen, was feministische Ökonomiekritik interessiert. Und wenn Sie sich da ein Bild von machen, Versorgung von kleinen Kindern oder Versorgung von älteren Menschen, dann ist das natürlich etwas, was weit über das kapitalistische Verständnis von Versorgung über den Markt funktioniert. Das agieren hier Ungleiche, während die ökonomische Idee grundsätzlich davon ausgeht, dass auf dem Markt Gleiche miteinander verhandeln. Ja? Und das ist sozusagen erkenntnistheoretisch auch das größte Thema für feministische Ökonominnen, dass eben diese Ideologie, muss man schon sagen, der Gleichheit auf dem Markt in Frage gestellt wird durch. Ökonomische Beziehungen, die eben durch Ungleichheit geprägt sind, ja. Und das bringt eben auch in diese Beziehungen einen Aspekt hinein, der normalerweise in der Ökonomie eigentlich total ausgeblendet wird, nämlich genau die Frage nach Machtverhältnissen. Die sind natürlich in Marktbeziehungen auch da, aber sie werden nicht offen benannt. Es gibt unterschiedliche Verständnisse von Macht. Macht kann etwas, Dominierendes oder Unterdrückendes haben, ne? dann würde man tendenziell sogar eher von Herrschaft sprechen, mhm. aber wenn man Foucault folgt, dann ist Macht etwas Produktives, ja, etwas, was ähm, auch schöpferisch wirken kann. Also Und gerade in Kehrbeziehungen heißt Macht nicht unbedingt Unterdrückung oder Ausbeutung, sondern es heißt vor allen Dingen Ungleichheit und die Frage, wie man damit umgeht. Diese ähm, Aufteilung äh, der sozusagen Regulierung ähm, der Bedürfnisbefriedigung über den Markt äh, mittels der Form Geld äh, ist eher eine Form, bei der ähm, männliche Rationalität und auch empirische Männer mehrheitlich die Orientierung bestimmen, während im Bereich von Care, wo es also darum geht zu verhandeln, dieses Abhängigkeitsverhältnis zu verhandeln, Frauen tendenziell eher diejenigen sind, die dort die AkteurInnen sind. Ja, Das bringt dann insgesamt für das Geschlechterverhältnis wiederum Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und Dominanzverhältnisse zwischen Männern und Frauen.
0: Liegt es auch daran, dass eben der Kapitalismus oder die kapitalistische Ökonomie so dominant auch ist? Also, dass wir sozusagen denken, Ökonomie, Wirtschaft, das ist das Zeug mit Geld und alles andere hat eigentlich nichts damit zu tun und das blenden wir aus, also dass auch das letztendlich eine Machtkonstruktion ist, etwas zu, ja, so othering zu betreiben oder zu ja, herunterzuspielen, was die Relevanz
1: angeht in der Gesellschaft? Ganz genau. Also die Unsichtbarkeit der Reproduktionsarbeit und der Care-Arbeit, die Versorgung für lebendige Prozesse und lebendige Menschen, da geht es vor allen Dingen eben um die Frage von Beziehungsarbeit. Und diese wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Und wir tun als Gesellschaft so, dass Frauen aufgrund ihrer potenziellen Gebärfähigkeit, diese für diese Art von Tätigkeit besonders gut geeignet sind. Sozusagen qua Natur ist ihnen mitgegeben Empathie, Einfühlungsvermögen, Liebesfähigkeit, kommunikative Kompetenz. Und das nennen wir jetzt mal Liebe. Und damit ist es aus der Ökonomie heraus definiert, weil in der Ökonomie herrschen eben Konkurrenz und Eigennutz. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Das kennen wir ja auch als geflügeltes Wort. Ähm, sozusagen. Da gelten eben ganz andere Regeln als Effizienzkategorien, äh, als eben im Bereich dessen, was wir als feministische Ökonomen eben als genauso relevant betrachten wie eben diese Idee, dass eben Ökonomie vor allen Dingen in geldvermittelten Märkten stattfindet. Ähm, aber eben die Frage von Care und Versorgungsarbeit reduziert sich eben nicht auf den lediglich unbezahlten Bereich von ökonomischer Arbeit, sondern auch im Bereich der bezahlten Reproduktionsarbeit. Also wenn wir sprechen über Bildung und Erziehung, Krankenversorgung, Altenpflege, dann haben wir es ja durchaus auch mit bezahlten Arbeitsfeldern zu tun, das Besondere an dieser Form der Arbeit ist eben, dass sie genau durch diese Beziehungs- und Abhängigkeitsverhältnisse geprägt ist, von der wir vorhin gesprochen haben. Also man muss im Prinzip dabei im Blick behalten, dass ähm, unter kapitalistischen Bedingungen vor allen Dingen Mehrwert produziert wird. Also das klingt jetzt etwas marxistisch, aber sozusagen von der Idee her ist, es geht darum, möglichst viel monetären Wert zu produzieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, mhm. ähm, Ich versuche das meinen Studierenden immer damit zu erklären, dass ähm, Atomwaffen zu bauen als produktiv verstanden wird und als Teil dessen, was ökonomische Triebkraft ist. Ja. Aber Kinder zu erziehen wird als unproduktiv oder nicht produktiv verstanden, weil es eben keine Geldwerte und keinen Mehrwert produziert. Ja. Und dann muss man sich eben fragen, sind eigentlich diese Kategorien von Produktivität und Reproduktivität, sind die eigentlich richtig gewählt? und wollen wir, dass das weiterhin so bleibt. Und vieles von dem, was produziert wird auf dem Markt oder für den Gütertausch, da kann man sich ja durchaus die Frage stellen, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Ja. Und äh, das sozusagen das Beispiel der Atombombe ist ja dann nur ein extremes Beispiel. Mhm. Ähm, aber es geht eben dann auch darum zu fragen, was produzieren wir eigentlich? Ja, wollen wir immer mehr SUVs oder wollen wir eigentlich eine andere Art von Mobilität? Ja, also mhm. es geht dann wirklich sehr grundsätzlich an die Qualitäten dessen, was in dieser von Arbeit eben hergestellt, produziert wird, wobei der Brief produzieren eigentlich nicht so wahnsinnig gut passt. Ne? Also was, was passiert eigentlich in, in diesen Arbeitsbeziehungen und in diesen äh, Beziehungen zwischen Menschen? Weil es gibt ja auch die Frage, ob man eigentlich alles als Arbeit bezeichnen sollte. Ne? Ist also das äh, Kindern vorlesen, ist das tatsächlich Reproduktionsarbeit oder ist es eigentlich mit dem Begriff der Reproduktion wirklich gut gefasst? Ja. Mhm.
0: Umgedreht äh, habe ich den Eindruck, dass die kapitalistische Logik ähm, sich stärker in diesem Care-Bereich auch breit macht. Also wenn ich jetzt an die Gewinnorientierung von Krankenhäusern zum Beispiel denke, wo ich mal so ein Unbehagen spüre, weil ich denke, wir können eigentlich Care-Arbeit nicht wirklich kapitalistisch denken. Da kann eigentlich kein Gewinn oder sollte kein Gewinn zu machen sein. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da kann ich Ihnen im Prinzip nur zustimmen und empirisch haben wir das ja vorgeführt bekommen in der Corona-Krise. Das hat natürlich ähm, einen sehr zynischen Beigeschmack, wenn ich das sage, ähm, dass uns in dieser Zeit die Notwendigkeit äh, und die Unverzichtbarkeit von Care-Arbeit drastisch vor Augen geführt wurde. Und wir haben ja im Nachhinein durchaus gesehen, welche Konsequenzen das geschlechtsspezifisch auch hatte. Ja. Gerade im wissenschaftlichen Bereich, das ist halt so ein Beispiel, was mir besonders geläufig ist. Kann, können wir gut nachweisen, dass Männer in dieser Zeit ihren Output gesteigert haben an Publikationen und Anträgen und Frauen sehr stark ihren ihre wissenschaftlichen Output reduziert haben, weil sie eben anderweitig mit Versorgungs- und Pflegeaufgaben beschäftigt waren. Und der andere. Bereich, eben im, der, im, im Bereich der bezahlten Reproduktionsarbeit, was Sie angesprochen haben, das Zusammensparen des Pflegebereichs, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens hat ja dann zur Überforderung des gesamten Gesundheitsbereiches geführt. In Italien ist der Bereich zusammengebrochen. Ja. In der Zeit haben zwei meiner Studierenden zum Beispiel Untersuchungen gemacht mit Krankenpflegerinnen und deren Arbeitsbelastung. Ich glaube, ist uns ist als Gesellschaft überhaupt nicht wirklich so realistisch klar, was die Menschen mehrheitlich die Frauen im, im Gesundheitswesen in dieser Zeit an Überlastungen erlebt haben, an Überforderungen psychischer und physischer Überforderungen in der Konfrontation mit äh, dieser schweren Krankheit und der, dem massenhaften Sterben. Und ähm, ja, also von daher sozusagen die böse, zynische Konsequenz dessen, ähm, was da in den letzten 20 bis 30 Jahren passiert ist im Gesundheitssektor, nämlich die Orientierung an Rentabilität. Es gibt ja nun diverse Debatten, das Gesundheitssystem umzuorganisieren. Ähm, es gibt viel Gerede darum, dass sich etwas ändern müsste, <lacht> ja. Ähm, aber äh, nach wie vor ist, sind alle Bereiche, die eben in, ob das Schule und Erziehung ist, ob das der Bildungsbereich generell ist, ob das die Universitäten sind, ob das die Krankenhäuser und Altenpflegestationen sind. Das sind alles Bereiche, die als, ähm, kostenintensiv für die Allgemeinheit verstanden werden und bei denen äh, vorausgesetzt wird, dass eben dort äh, möglichst wenig Geld eigentlich eingesetzt werden soll, äh, während gleichzeitig äh, eben Subventionen in den Umbau der Industriegesellschaft zum Beispiel fließen, äh, ganz zu schweigen von den vielen, vielen Milliarden, die dazu aufgewendet wurden, äh, die großen Unternehmen von Zusammenbruch mhm. zu retten.
0: Ja, da ist so ein Ungleichgewicht eigentlich, äh, ein gesellschaftliches, dass eben die, die kapitalistische Logik ein, ja als rationale und für jeden verständliche daherkommt. Und äh, wohingegen die Logik der Kehrarbeit oder der Reproduktionsarbeit wenig Lobby hat, ist äh, mein, mein Eindruck. Wie kann man denn
1: das besser zusammendenken? Ja, das ist eine Riesenfrage. Ne? Und. Ja. Ähm wenn man das sozusagen traditionell klassenpolitisch sieht, ist die Organisations- und Konfliktfähigkeit der Menschen, die in Industrien und Fabriken arbeiten, einfach eine größere als diejenige derer, die mit Menschen arbeiten. Vor allem aus dem einfachen Grund, weil sie nicht genauso ihre Arbeit einfach stilllegen können. Deswegen sind Care-Streiks, Sorgestreiks besonders problematisch. Es heißt, dass natürlich trotzdem, auch wenn gestreikt wird, die ähm, Arbeit als solche aufrechterhalten werden muss, weil die Gesundheit und das Leben von Menschen dran hängt. Mhm. Das macht die Organisationsfähigkeit von Pflegepersonal zum Beispiel sehr schwierig. Und auch da habe ich äh, eine Studentin betreut äh, in ihrer Masterarbeit, die die Frage gestellt hat, ist ja eigentlich die, die Corona-Pandemie ein Auslöser dafür, dass es eine höhere Mobilisierung für das Pflegepersonal gibt und wir müssen empirisch feststellen, dass nein. Das hat viel damit zu tun, dass das zusätzlicher Zeitaufwand bedeutet für Menschen, die sowieso schon stark zeitlich belastet sind und flexibel sein müssen. Denken Sie auch an Nachtarbeit, an Schichtarbeit und solche Dinge. Dann noch zusätzliche Zeit zu kreieren in der man sich gewerkschaftlich oder klassenpolitisch engagiert, das ist sehr, sehr schwierig. Und das sieht eben in männlichen Bereichen sehr viel anders aus, weil da ja immer wiederum die Frauen diejenigen sind, die das Alltagsleben am, äh, aufrechterhalten, am Leben mhm. erhalten. Welche Möglichkeiten gibt es dann? Dann müsste doch eigentlich die Politik
0: selber sagen, okay, wir lassen es nicht darauf ankommen, dass Menschen nicht gepflegt oder versorgt werden, sondern wir kümmern uns jetzt darum, dass die Zustände in diesen Bereichen gut genug sind. Warum passiert es nicht? <lacht>
1: Ich könnte sagen, auch aufgrund von kapitalistischen Herrschaftsinteressen. Ja. Das ist natürlich etwas zugespitzt, aber so muss man es schon sagen. Ja, wir, wir leben in einem kapitalistischen System und das breitet sich eher aus, als dass es sich verändert. Wenn wir über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken, dann äh, vor allen Dingen in hinsichtlich der Frage, wie könnte denn eine sozialökologische Transformation aussehen, die unsere Gewirtschaft nicht nur dahingehend verändert, dass wir neue Technologien produzieren, also dass wir die kohlenstoffbasierte Energieproduktion durch andere Energieträger ersetzen, ähm, sondern es müsste eigentlich sehr viel weitergehende Fragestellungen geben, zum Beispiel eben die nach dem Stellenwert von care in einer postkapitalistischen Gesellschaft. Und darum geht es Feministinnen, feministischen Ökonominnen eben schwerpunktmäßig auch, wenn wir sagen, dass die bisherigen Verhältnisse vor allen Dingen Ausbeutungsverhältnisse von Natur und Menschen sind und wir aufgrund von ökologischen und auch von ähm, anderen Krisen, ja, also man könnte jetzt auch die Bankenkrise nennen und mhm. wir, wir sprechen auch oft von der Krise der Care-Arbeit, ähm, von der Krise der sozialen Reproduktion. Also wenn wir alle diese Krisenphänomene bearbeiten wollen, dann reicht es nicht, dass wir uns über technologische Innovationen Gedanken machen. Wir müssen auch über soziale Innovationen sprechen. Und äh, eine veränderte Schwerpunktsetzung für eine sozialökologische Transformation würde dann natürlich auch bedeuten, dass im Bereich von Care noch mal ganz anders darüber nachgedacht wird, in welcher Art und Weise wir sämtliche Formen von Care Arbeit in einer postkapitalistischen Gesellschaft organisieren wollen, die Bezahlte und die Unbezahlte. Ne? Ne, wir würden eben, so wie ich anfangs gesagt habe, von der Bedürfnisbefriedigung ausgehen. Und dann würden wir eine sehr lange und intensive Diskussion darüber führen, was Bedürfnisse sind. Ja, ja das ist eine sehr strittige Frage natürlich, aber solche ähm, Diskussionen muss man führen. Das Problem ist ja auch ein wahnsinniges Ungleichgewicht an ökonomisches Kapital.
0: Also einfach, ich habe ganz viel Geld und kann damit meine Interessen in dieser Gesellschaft stärker durchsetzen als Menschen ohne Geld. Das ist ja auch ein Problem im Kapitalismus.
1: Ja, weil Geld ist Macht. Genau. Ja, also mit Geld, das ist eben dieses andere Verständnis von, von Macht, ne? dass also Macht eben dann auch was sehr Repressives und etwas sehr Gewaltvolles sein kann. Und Geld äh, verleiht Macht, aber eben es ist eben nicht allein das Geld, sondern es ist eben auch der Faktor Männlichkeit, der Macht verleiht. Und Männlichkeit, das geht dann über empirische Männer, Personen männlichen Geschlechts hinaus, sondern es geht eben dann auch um bestimmte Orientierungen, um Rationalitäten, um die Frage der Hierarchisierung von Werten, was ist eigentlich Mehrwert, ja, also die Frage danach ist Care-Arbeit. Mehr Wert als Produktionsarbeit äh, in Betrieben und äh, Industrie äh, oder ist sie eigentlich weniger wert? Die Antwort kennen wir als Gesellschaft, haben wir gesagt, Care-Arbeit okay, ist irgendwie selbstverständlich und machen die Frauen schon, ja. Aber Geld äh, ist, ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Macht zu verleihen, aber eben Männlichkeit auch, ja, und... Ähm, und Männlichkeit im Sinne von bestimmten Orientierungen. Ich habe ja zum Thema Verkehrspolitik promoviert vor inzwischen mhm. fast 30 Jahren. Und da konnte ich sehr gut zeigen, dass bestimmte ähm, Narrative und Orientierungen über Mobilität einen sehr androzentrischen Charakter haben. Androzentrisch, mhm. damit meinen wir ja sozusagen, das ist eine implizit männliche Orientierung. ja, Also zum Beispiel die Vorstellung, dass möglichst schnell auch möglichst gut bedeutet. ja, Also niemand würde sagen, langsam ist besser als schnell. Wir würden, wenn Sie eine Umfrage machen würden, ist schnell oder langsam, was ist denn besser, würden garantiert 90 Prozent der Befragten sagen, schnell ist besser als langsam. Ja? Ich konnte nachweisen damals in, in meiner Untersuchung der Verkehrspolitik im Ruhrgebiet, dass es vor allen Dingen darum ging, schnelle Verkehrsmittel einzusetzen, damit man möglichst große Verkehrsweiten, also Entfernungen überwinden konnte. Und das hatte implizit die Vorstellung, dass die Arbeitnehmer ihre Wahlmöglichkeiten des Arbeitsplatzes äh, erhöhen sollten. Mhm. Ja, und diese Arbeitnehmer sind natürlich männlichen Geschlechts, weil es sind vor allen Dingen Industriearbeiter im Bereich von Kohle und Stahl gewesen ja, aber es hat natürlich niemand gesagt, wir machen Verkehrspolitik für Männer, sondern wir machen eine vernünftige, rationale Verkehrspolitik. Und ähm, das nennen wir dann auch in der Verkehrsforschung eben Androzentrismus, wenn eben die normative Orientierung, ohne dass es explizit gesagt wird, sich an einem männlichen Modell orientiert. Man könnte sich ja auch an einem weiblichen Modell orientieren und sagen, Frauen haben sowohl... Erwerbsarbeitswege als auch Reproduktionsarbeitswege und wir nehmen dieses komplizierte Mobilitätsmodell von Frauen als eine Orientierung, aber das passiert ja nicht. Man muss ja auch sehen, dass diese komplizierten Wegeketten ja schwieriger, viel schwieriger zu organisieren sind als der Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Ja, also es macht es den Verkehrsplanern auch leichter diese diese Mobilitätsbedürfnisse zu berücksichtigen. Also das nur mal so als Beispiel, was es bedeutet, wenn man androzentrische, damit ist eben gemeint, dominanten männliche Orientierungen als Normalität setzt und sagt, das ist jetzt der Maßstab dessen, wie wir Entscheidungen treffen und bestimmte Dinge auch planen und umsetzen. Was ja
0: aber eben trotzdem ein Problem ist, ist diese starke Ungleichverteilung von Mitteln, die man einsetzen kann, um Macht auszuüben in der Gesellschaft. Also letztendlich kommen wir doch auch, wenn wir sagen, wir wollen aus einer feministischen Perspektive eine Gesellschaft der Zukunft, oder eine Ökonomie der Zukunft denken, kommen wir doch
1: eigentlich an Umverteilung nicht vorbei, oder? Ja, das sehe ich auch so, aber sagen Sie das mal laut. <lacht>
0: Mache ich immer wieder, aber ich habe das Gefühl, das interessiert bestimmte ja, Leute nicht so.
1: Nicht so arg, nee, nämlich genau die, die von einer solchen Umverteilung betroffen wären. Ja? Also das ist auch eine wichtige Debatte, die man führen muss im Zusammenhang mit Ideen für eine Postwachstumsgesellschaft oder eine postkapitalistische Gesellschaft. Ähm, es ist klar, dass... Ähm, sozusagen das bisherige System darauf aufgebaut hat, dass es immer Zuwächse gab im ökonomischen Sinne, die dann verteilt wurden. Sozusagen die Basis dessen, was da ist an Eigentum und Reichtum wird eigentlich nicht angetastet, mhm. ja, sondern immer nur das Plus. Deshalb ist ja die Orientierung am Wirtschaftswachstum so wichtig, ja, ja. weil nur das, was an Wirtschaftswachstum äh, erzielt wird, auch verteilt werden kann. So Und wenn wir sagen, dieses Wachstum hört irgendwann auf, weil äh, also entweder fliegt uns vorher die Erde um die Ohren, <lacht> leider. Oder oder ähm, sozusagen wir wir ballern alles zu. Es gibt keinen Baum und keinen unvergifteten Fluss mehr. Dann ist es sowieso erledigt, ja. Aber ähm wenn wir sagen, es gibt Grenzen des Wachstums, das wurde ja schon 1972 das erste Mal gesagt, mhm. es gibt diese Grenzen, dann müssen wir natürlich an diesen Grundstück von Reichtum und Eigentum heran. Und dann führt an der Frage der Umverteilung eigentlich kein Weg vorbei. Und äh, wie schwierig das ist, sieht man ja immer dann, wenn es um die Frage von Steuern geht. Ne? Mhm. Also Steuern können ja durchaus Umverteilungsmechanismen sein, aber sobald da auch nur irgendjemand mit einem halbwegs konkreten Vorschlag äh, an die Oberfläche tritt, äh, ist natürlich das Gespräch entsprechend groß. Und dann ist natürlich die Frage äh, der Gerechtigkeit und Umverteilung eben auch eine globale Frage, ja, weil der Reichtum und des, der Besitz auch aufgrund von kolonialer Ausbeutung natürlich äh, vor allen Dingen im globalen Norden und im globalen Westen sitzt ähm, und die, die darunter gelitten haben, auch noch heute an den Spätfolgen leiden, eben dadurch, dass ihnen die, ihre Subsistenzgrundlagen äh, massiv geplündert und entzogen wurden und ähm, es gibt ja auch genügend Analysen, über die heutige wirtschaftliche Organisation, die eigentlich eine Fortsetzung kolonialer Ausbeutungsstrukturen ist, indem wir uns das Recht nehmen, zum Beispiel ähm, seltene Erze und seltene Erden aus Afrika ähm, zu entnehmen, weil wir sie hier für Computer und für ähm, andere innovative Technologien, Solarpanele und so weiter brauchen. Dann versuchen wir es
0: nochmal festzumachen. Also wir haben angefangen mit einer Kritik an der Ökonomie, also an der Wissenschaftsökonomie. Da haben sie gesagt, es, es wird vorausgesetzt, es gibt ein knappes Gut. Ist das vielleicht schon eine Annahme, die wir überdenken müssten, indem wir sagen, wir haben eigentlich genug, wir verteilen es nur nicht gut?
1: Ja das, ist eine sehr, ja, das ist eine sehr gute Idee, weil diese Knappheitsideologie, ich nenne auch das wieder eine Ideologie, die geht ja davon aus, dass wir eben nicht genug haben ja? Ja. und dass wir einen Mechanismus brauchen, der das knappe Gut, was auch immer es dann ist, verteilt. Wenn wir andersherum denken, es ist so viel da, wir haben eine solche Fülle, dann können wir auch ganz anders mit dieser Frage umgehen, worauf müssen wir alles verzichten? Ja, das ist ja die Postwachstumsdebatte, wird oft gesagt, ist eine, bei der wir ganz, auf ganz viel verzichten müssen. Nein, wir können anders an die Frage herangehen, was brauchen wir eigentlich und wann ist auch mal genug? Ja, und also die Frage dessen, wie viel bin ich eigentlich bereit, auch an Arbeitskraft aufzuwenden, damit es mir gut geht, äh, ist, ist ja eine, die man unterschiedlich beantworten kann. Ähm, aber eben auch die Frage der Naturressourcen. Ja, Also brauchen wir eigentlich diese unendliche Überausbeutung der Natur, die sehr produktiv ist und immer wieder Neues hervorbringt, aber ist diese Fülle nicht eigentlich auch ein Schatz, mit dem wir umgehen könnten, wenn wir anders leben würden? Wie sieht ein erfülltes Leben aus, das eben nicht von Knappheit, sondern von Fülle ausgeht? Dass wir aufhören, irgendwelchen knappen Dingen hinterher zu rennen sondern die Fülle dessen, was schon da ist, genießen. Und ähm, wenn man das sozusagen wieder runterbricht auf die Ebene, dass das nicht so abgehoben philosophisch klingt, wenn man das runterbricht auf die Ebene zum Beispiel von Verkehrsinfrastrukturen, bin ich immer eine Vertreterin, die sagt, wir brauchen keine neuen Verkehrsinfrastrukturen. Wir haben schon so viel. Ja, mhm. Wir müssen das, was wir haben, gut entwickeln und aufrechterhalten und ähm, und die Fülle dessen, was da schon da ist, genießen und versuchen es auf einem qualitativ hochwertigen Stand zu halten. ja. Und das alleine, die Vorstellung, dass man nichts Neues macht, nicht mehr macht, ist schon eine sehr drastische Infragestellung der normalen Funktionsweise. Also deswegen gefällt mir diese Idee von Fülle ist sehr gut. Im Französischen gibt es einen Begriff dafür, der ist Exuberance. Man muss sich so eine Art Füllhorn vorstellen. Ja? Also die, dieser Überfluss und der Genuss, der damit verbunden ist, das zu, zu genießen, was man, was man hat und das Schöne ähm, zu, zu preisen. Klingt aber das sehr philosophisch
0: es klingt wunderschön ehrlich gesagt aber funktioniert ja nicht so richtig wenn diese Fülle oder diese ähm, Güter die wir in Fülle genießen könnten äh, wenn die Einzelpersonen gehören eigentlich müssten wir dann ja auch als nächsten Schritt dahin kommen dass es Gemeinschaftsgüter sind oder also Commons sozusagen mhm.
1: Ja, das ist momentan so eine große Tendenz, äh, über diese Commons-Frage nachzudenken und vor allen Dingen im Hinblick eben auch auf äh, die Gemeingüter, Luft, Wasser, Boden. Ja. Ich würde auch sagen, Städte zum Beispiel sind Commons, ja, und kein Eigentum von Investoren. Und da natürlich ist die Politik gefragt. Natürlich könnte man das ganz anders organisieren, ganz anders steuern, wenn man denn nur wollte. Da hört man jetzt wieder, dass ich aus der Stadtplanung eben auch komme. Ja, aber und ist nicht sehr nur gute ja, ja, daran sieht man, ne? wie könnte man diese Commons-Debatte gesellschaftlich ausweiten. Bei der Frage sozusagen, wie organisieren wir gesellschaftliche Räume? Ne? Da würde ich sagen, wir müssen über städtische Strukturen nachdenken, wir müssen über unser Umfeld nachdenken. Ja, wie, 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 wie bauliche Strukturen unser Wohlergehen und unsere Fülle ja, äh, beeinflussen oder äh, negativ oder positiv vorantreiben. Ja. Was ist denn dann die Währung in, in so
0: einer Ökonomie, die Postwachstumsökonomie genannt werden könnte oder eben Ge Gemeinwohlökonomie? Es gibt ja verschiedene mhm. Wörter dazu. Gibt es da
1: noch Währungen oder wie wird das organisiert? Ich denke jetzt gerade Währung meinen Sie wahrscheinlich Geld. Geld. Also es würde sich ja... Geld noch geben, aber nicht im Sinne des ähm, Aufsparens und äh, der, der Kapitalakkumulation. Das ist ja das eigentliche Problem. Ne? Es gibt durchaus Gesellschaften, in denen es ritualisierte Formen des Vernichtens von Akkumulation gibt. Ja, also, dass sozusagen eine bestimmte Form von Reichtumsbildung erlaubt ist, in Form von Ringen oder Gold. Ketten, Aber sozusagen eine übermäßige Ansammlung von Werten in einem gemeinsamen Verprassen dieser, äh, dieser angesammelten Werte äh, darin bestehen, keine allzu großen Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft entstehen zu lassen. Ne? Das ist Potlach in, in äh, verschiedenen äh, Ökonomien. Ne, wo es unterschiedliche Formen dieser Vergemeinschaftung im Sinne eines gemeinsamen Verprassens des Überflusses gibt. Mhm. Ein großes Fest. Ja? Ja, ähm, oder man könnte sich das, es gibt auch eine Kollegin von mir, ähm, hat das mal untersucht in einer äh, Gegend in Mexiko, äh, wo auch viele Frauen das ökonomische Sagen haben. Veronika Bennum-Thompson hat darüber gearbeitet. Ähm, diese Frauen bestimmen die Ökonomie sehr stark. Und äh, einmal im Jahr gibt es ein Riesenfest, wo alle zusammenkommen und wo alle zusammenschmeißen, was sie haben und es in einem, gemein in einem gemeinsamen, orgastischen Vergnügen verprassen. <lacht> äh, und, und das ist natürlich eigentlich eine tolle Vorstellung, dass man nicht individuell Werte anhäuft ja, und dann drauf sitzt wie Dagobert Duck, sondern dass man sozusagen gemeinsam genießt, was man gemeinsam geschaffen hat.
2: Wobei ich mich gerade frage, ob das wirklich, ob es wirklich so, ob wirklich reale Umverteilung dann funktionieren würde, weil ähm, abgesehen von ökonomischem Kapital haben wir ja auch trotzdem, also selbst wenn wir das außen vor lassen würden, wären wir trotzdem nicht alle gleich mit Blick auf sozialem Kapital zum Beispiel, Klar. mit Blick auf, wer hatte welche Bildungschancen. Also wir würden ja alle mhm. trotzdem sehr viel mitbringen und wären gar keine äh, tabula rasa unbeschriebenen Blätter und hätten dann wirklich dieselben Voraussetzungen, sondern ich glaube, neben dem Fest, das äh, mega cool wäre zu feiern mhm. ähm, und ähm, dann nochmal von Neuem anzufangen, müssten wir natürlich auch Zugänge zu zum Beispiel Bildung oder zu anderem Kapital, Kapital, zu sozialem Kapital und so weiter, zu kulturellem Kapital müssten wir Barrieren abbauen und Zugänge schaffen und wirkliche Chancengleichheit auch in diesen Bereichen irgendwie mhm. ermöglichen. Ich glaube, wenn wir alles Geld verprassen würden, <lacht> mit einem neuen Nullpunkt oder mit einem neuen Nullpunktstaat, müssten wir trotzdem auch Strukturen verändern, um nicht nach fünf Jahren wieder in derselben Situation zu sein, wie wir es aktuell sind, weil ansonsten würden wir dieselben Machtverhältnisse ja auch nur wieder weiter reproduzieren, oder? Wäre so ein bisschen mein Gefühl. Oder vielleicht in Teilen zumindest. Ich glaube, die Idee
0: ist vor allem dabei, dass man das, was man geschaffen hat, also durch seine Arbeit oder wie auch immer, dass man das so in so einen Pool gibt. Und dann genießt man gemeinsam das, was man geschaffen hat. Es gehört nicht einer Person, sondern es, ja, es ist eigentlich schon fast ein kommunistischer Gedanke, wenn ich mm. darüber nachdenke. Mm.
2: Ja, das stimmt. Ja, und ich meine, äh, Christine Bauhardt äh, schlägt ja auch darüber hinaus noch andere Dinge vor. Also wie wir einfach ja mit so einer ähm, öko Perspektive auf die Welt, ähm, ja, wie wir einfach Machtstrukturen zum einen erstmal aufdecken können, aber zum anderen dann natürlich auch ändern können. Also ähm, ihre Kritik an unserer kapitalistischen Verwertungslogik, finde ich, kommt im, im Interview ja auch sehr, sehr gut raus. Ähm, wie wir Kehrarbeit unsichtbar machen oder wie wir ja, die ganze Verantwortung auch für ähm, Care-Arbeit und soziale Reproduktion halt naturgemäß äh, immer erstmal den Frauen zuschieben und das Ganze als die natürliche Art und Weise zu leben irgendwie framen. Und diese ganzen Dinge müssten sich natürlich auch mit verändern. Das beschreibt sie ja im Interview auch.
0: Also ich finde es ganz gut, dass letztendlich müssen wir anfangen, wie sie ja auch sagt, die Dinge, die wir als so normal empfinden. ne Also dieses... Ähm diese Dinge zu hinterfragen und zu reflektieren und wirklich nochmal die Frage zu stellen, was ist denn die Gesellschaft? Hier? Was ist denn ein gutes Leben? Wo, was erwarten wir denn von einem Staat? Wir leben nun mal im Moment noch in Staaten, vielleicht, ich denke gerne auch an Weltgesellschaften, aber wie ist denn eine Weltgesellschaft, wenn man es mal auch wirklich global denkt und sagt, auch der globale Süden soll gut leben? Aber mhm. wie müssen wir denn dann die Welt gestalten, damit mhm. das überhaupt möglich ist? Ich glaube, genau da anzufangen zu sagen, das, was wir jetzt haben, das ist gewachsen. Da stecken Machtstrukturen dahinter, Machtinteressen mhm. auch, Herrschaft, Herrschaftsinteressen, die da eine große Rolle spielen. Aber am Ende basiert es auf Ausbeutung. Und wenn wir es mhm. mit den... Menschenrechten und ich sage mal so der der was vielleicht seit 100 Jahren oder sowas nach und nach gelernt haben auch aus der postkolonialen Debatte aus der Debatte nach den Kriegen dann ist es doch eigentlich dass diese Ausbeutung eine Rechtfertigung bräuchte beziehungsweise aufhören muss ein Riesenfass ein
2: Riesenfass <lacht> ja ja und am Ende finde ich ähm, ja dass so eine feministische Brille auf unseren Markt ähm, ja, oder auf unseren Kapitalismus einfach helfen kann oder hilft ganz konkret, Machtstrukturen aufzudecken und dann im Umkehrschluss helfen kann, eine Gesellschaft ähm, oder eine Art und Weise zu leben und zu arbeiten auch ähm, schaffen kann, die
0: ja irgendwie am Ende leichter für alle sind. Herr mit dem schönen Leben. Genau. <lacht> Ja, und das war's auch für heute. Wir danken auf jeden Fall nochmal äh, Frau Professorin Christine Bauhardt von der Humboldt-Universität und der Buchhandlung Ocelot, äh, dass ich da die Aufnahmen machen durfte. Ja, vielen Dank äh, an der Stelle. Wenn es euch
2: auch gefallen hat, äh, liebe Hörerinnen, dann empfehlt uns doch gerne weiter, äh, gibt uns auch gerne eine gute Bewertung bei zum Beispiel Apple Podcasts. Dann werden Leute auf uns aufmerksam
0: gemacht, die gerade nach Podcasts suchen und dann vielleicht auf den Dealer Podcast stoßen. Und ähm, in der kapitalistischen Welt ist es, bleibt es leider nicht aus. Auch wir brauchen Geld und äh, wollen das vor allem, damit wir Lena und Laura und alle, die für den Lila-Podcast arbeiten, fair bezahlen können. Das Geld kommt einerseits über Werbung, aber wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir momentan nicht äh, so viel Werbung drin. Das heißt, wir sind umso mehr darauf angewiesen, dass ihr Hörerinnen und Hörer uns und wenn es nur ein kleiner Betrag ist, ein Euro, zwei Euro im Monat oder auch einfach ein Einzelbetrag unterstützt, das hilft uns sehr dabei, diesen Podcast aufrechtzuerhalten. Auf lila-podcast.de slash unterstützen findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr dabei helfen könnt.
2: Und wenn ihr vom Lila-Podcast nicht genug bekommen könnt, dann abonniert uns auch gerne bei Twitter oder Instagram. Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden. Und bei Instagram bekommt ihr jeden Montag einen feministischen Tipp, meistens einen Buchtipp aus der Redaktion von uns und auch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit.
0: Und natürlich gibt es alle zwei Wochen im Wechsel mit diesem Podcast einen Newsletter, den schreibt Laura und sie greift da dann immer wieder aktuelle, sehr heiße Debatten auf, die äh, gerade die Gemüter ja erhitzen. Zum Beispiel in der letzten Woche ging es um die Beschuldigungen gegen Rammstein und wie das aus feministischer Perspektive zu bewerten ist. Auf jeden Fall ein Klickwert. auch den Link zum Newsletter findet ihr natürlich in den Show Notes.
2: Und das war's für dieses Mal. Mein Name ist Lena Sindermann. Mit am Mikrofon war Katrin Rühnecke. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katrin Rühnecke. Schnitt und Sounddesign sind ebenfalls von Katrin Rühnecke. Und unser schönes Cover ist von Slinger Illustration. Bis bald. Tschüss.